0: Quem é que gosta de viver? Todo mundo gosta de viver, né? Todos nós gostamos de viver. E mesmo quando, muitas vezes, nós achamos que não. Nós gostamos de viver, sim. Né? Todos nós, de alguma forma, nós queremos viver. Né? E pense comigo, quantos, nesse exato momento em que estamos aqui, hoje, e você aí na sua casa, é um prazer, né? Você estar compartilhando conosco desta palavra, né? quantos nesse exato momento não estão lutando para viver em hospitais? Você já pensou nisso? Com enfermidades né? e que vai assim matando aos poucos. Quantos não estão ali lutando né? para sobreviver? Né? Eu me lembro de quando o meu pai ele fez essa segunda, ele fez já duas cirurgias no coração e quando ele estava no hospital na UTI, a gente foi visitá-lo na UTI e quando ele acordou ali né, na UTI, eu perguntei assim para ele, né? Pai, aí, o senhor está bem, né? Ele, tô bem. Será que eu aguento a próxima, assim, sabe? <risos> Gente, isso é vontade de viver. Ele estava na UTI, saído de uma cirurgia né, grandiosa, e ele já estava pensando na próxima. Eu vejo assim, isso é vontade de viver, né? E hoje, muitas pessoas também estão muitos com, é, muita com depressão. Né? A depressão também mata... Aos poucos, ela vai matando a pessoa. Muitas pessoas estão com pânico. Não é, gente? A gente tem visto, né? Esse é o mal do século. Muitos estão desanimados. Mas eu creio que muitos também têm um fio de esperança de que tudo pode mudar. Você crê de que tudo pode mudar na sua vida? Né? Você ter uma esperança, que é o próprio Senhor Jesus, de um viver melhor, né? E ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo com essa pandemia, onde nós temos que nos cuidar de uma forma mais especial, de uma forma mais rígida, né? tipo assim, meio que isolado, né? não podemos, podendo nos abraçar, gente. Como é gostoso, a gente, a gente tá valorizando o abraço, não está? A gente, talvez você que não gostava muito de ser abraçada ou abraçado, abraçado né? hoje você pode estar pensando, nossa, eu estou sentindo falta de um abraço. E eu quero falar para vocês os benefícios de um abraço, gente. Olha só promove prazer, o abraço libera a ocitocina, o hormônio do bem-estar ou do amor, e também endorfinas, é, ou seja, a felicidade da pessoa aumenta. Quando a gente se sente abraçado, né, nosso humor melhora, o nosso, sabe, o nosso bem-estar é algo assim prazeroso em nós. E hoje, né, nós não podemos também, além de não nos abraçar a gente não pode se dar armas, mãos, né? beijar, então, nem pensar. né, gente? <risos> né? Isso pode trazer um quadro assim meio que deprimente para muitas pessoas. Porque se o abraço, se o contato, ali, a comunhão nos traz um bem-estar, né? um, algo prazeroso, quando a gente se sente isolado, a gente fica meio deprimido. Isso se a gente não se cuidar em Deus. Mas hoje eu quero falar para vocês que nós vamos aprender a como enfrentar essa situação dessa pandemia né, e de outras enfermidades também, de que a gente pode ter uma vida abundante no Senhor, é promessa dEle. A Bíblia nos dá a, a opção de termos esta vida abundante. Imagine assim, ó, não viver por viver, sabe? Vou viver, não. Mas ter uma vida em Deus, ter uma vida extraordinária, vida abundante no dicionário Strong's, Quer dizer, uma vida extraordinária, uma vida excelente, uma vida incomum, uma vida mais extraordinária, uma vida mais excelente. Gente, olha que tremendo. E hoje nós vamos compartilhar sobre essa vida que a Bíblia, o próprio Senhor Jesus nos oferece. Em João 10,10, 10, eu queria que você abrisse lá em João 10,10. 10, na parte B do versículo, Jesus nos fala. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu vim, Ele, Jesus, para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus está dizendo que veio ao mundo. Para que a gente tenha essa vida excelente, essa vida extraordinária. Essa vida mais que excelente, essa vida mais que extraordinária, né? E como que eu consigo ter essa vida? Como que eu posso ter essa vida abundante? Talvez você esteja se perguntando, isolado como estou, né? Em meio a essa pandemia, esse medo, esse caos que está acontecendo no mundo todo. Como que eu posso ter? Gente, ó, todos no mundo. Estão numa corrida louca Em busca de felicidade é ou não é? De alguma forma, todo mundo quer ser feliz né, Ter paz, prosperidade Muitos buscam essa alegria Essa paz Muitas vezes no dinheiro né, No sucesso Na fama Nos prazeres da vida né? Muitos estão se aproveitando Deste momento difícil Assim, por exemplo assim, no comércio, cobrando muito caro. Por exemplo, o álcool em gel. Né? Muitos estão se aproveitando para colocar o preço lá em cima, de máscaras, aproveitando de algo terrível que está acontecendo no mundo. A gente vê pessoas mas que não, não sabem o que é viver abundantemente no Senhor. Né? Muitos estão roubando idosos, né? fazendo mal para idosos. De alguma forma, buscando tirar vantagem em tudo. Muitos estão agindo de forma ilícita, até pessoas que nunca fizeram nada de errado. Não, quero tirar uma vantagem nisso, né? é, faz coisa errada. Gente, mas essas pessoas vão colher fracasso, desilusão e muita dor. Né? Porque lá em Gálatas 6,7, a palavra de Deus diz: ó, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Está lá em Gálatas 6, 7. Isso, gente, é fato, é real. Tudo que a gente plantar aqui nessa terra, nós vamos colher. Né? Mas quando a gente se arrepende de algo que a gente plantou errado, ou a gente fez algo mal, o Senhor vem restaurar isso. Claro, as consequências vêm. Mas com o Senhor né, nos ajudando, nos erguendo, fica tudo mais fácil. Mas nós que esperamos no Senhor, né? lendo e meditando na palavra, sabemos que a gente pode provar desse Deus da esperança, que nos enche de alegria e paz, mesmo nesse caos. Né? A vida que Deus oferece para nós, está marcada por uma felicidade, gente, que é de dentro para fora. Eu fico feliz lá dentro. Muitas vezes não tem motivo, assim, nenhum, talvez esteja assim, muitas tribulações, né? mas há uma paz que excede a todo entendimento que está dentro de mim, que é o próprio Senhor, é o Espírito Santo que habita em nós. E o problema assim, do homem, gente, não é a busca pela felicidade, isso é real, todos querem felicidade, né? mas o, o erro é a busca dela, dessa felicidade, na fonte errada, né? e o contentamento, assim, está contente com um prazer pequeno, assim, momentâneo, enquanto Deus, o que nos criou, o que nos formou desde o ventre das nossas mães, Ele nos criou para o maior dos prazeres, né? para nós, a gente vir a amá-lo e a viver com intimidade com Ele. Gente, Ele quer intimidade o nosso Deus é um Deus de relacionamento, né? Então, na presença de Deus, há delícias eternas. Vamos ver lá em Salmo, no Salmo 16, 11. Você pode abrir a sua Bíblia? Diz assim, ó, Salmo 16, 11. Tu me farás conhecer a vereda. A vereda é caminho da vida. A alegria plena da tua presença. Eterno prazer a tua direita. Ou seja, quando eu conheço esse caminho, a alegria plena da presença dEle. Eu tenho essa alegria nele. E é, é com o Eterno, à direita dEle, estando com Ele. Em João 14, 6 também, diz assim, ó. Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Gente, Jesus é a própria vida. Se a gente quiser essa vida abundante, você que está me escutando, venha para Jesus, abra o seu coração para Ele hoje. Hoje é o dia, né? Vida abundante só vem através dEle. E a gente vai ministrar, vamos meditar né, e compartilhar alguns conselhos de Paulo para nós, do apóstolo Paulo, que está lá em Efésios 5, a partir do 15. Nós vamos ler o 15, o 16... E o 17, vamos dar uma esmiuçadinha ismi, ismi, nesses versículos. Diz assim, ó. Tenham cuidado com a maneira de como vocês vivem. Não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Remindo o tempo, outras traduções dizem, né? Porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então vamos lá para o versículo de Efésios 5,15, primeiro. Que diz assim, ó, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Olha que conselho tremendo, gente. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como os insensatos, mas como sábios. Então, quero perguntar para você e para mim também. Né? Como que eu estou vivendo? Como que você está vivendo? Quais têm sido as nossas escolhas? Nesses dias, por exemplo, quais têm sido as suas escolhas? Pare e pense. Como tem sido a nossa rotina nesses dias? Muitos têm ficado em casa. Muitos têm que sair para trabalhar. Mas o que mudou? Né? Quais são as suas prioridades? Quais as nossas escolhas? O que tem saído das nossas bocas? Em que direção os meus olhos estão voltados? O que, que eu estou vendo? O que, que os meus olhos estão vendo? Nossos olhos é a janela da nossa alma. O que, que a gente está enxergando, gente? Em qual categoria espiritual eu e você, a gente se encaixaria nesse versículo? Insensata, né, que quer dizer ignorante... Ou sábia, ou sábio, né? Então, a gente tem continuado a buscar ao Senhor Neste tempo, né? nesse tempo de, muitas vezes de mormidão Nesse tempo de apatia, nesse tempo de medo que nós estamos vivendo né? Nós temos adorado ao Senhor ou nós temos murmurado? Do que, o que, que é, os nossos ouvidos estão escutando sair? da nossa boca o que, que nós temos tirado da nossa boca Mamoração? adoração o que? então a gente pensar o que, que a palavra diz tenham cuidado com a maneira como vocês vivem que não sejam como insensatos, mas como sábios é um conselho tremendo pra gente agora vamos ver o versículo 16 de Efésios 5. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. Em outra versão diz, remindo tempo, porque os dias são maus. Gente, parece que a gente está abrindo lá na internet o, o que está acontecendo hoje. né de tão, de tão tremendo, de tão atual que a Bíblia é. Como é que Paulo parece estar escrevendo para os nossos dias aqui? Né? Ele está falando, os dias são maus, nós estamos vivendo dias maus neste mundo. né? E o que será que Paulo ia pensar né, se ele estivesse aqui neste mundo, nesse exato momento, né, neste século, neste ano, né, neste lugar em que nós estamos vivendo? Parece que ele, ele escreveu ontem isso, e colocou hoje a manchete do jornal hoje, né? É, hoje parece para nós assim o tempo né quando fala do tempo parece que não vai dar tempo da gente fazer nada né gente se já tiver essa impressão parece que não dá tempo da gente fazer o que a gente quer num dia só né aí a gente aquilo que é essencial né a gente faz naquele dia mas sempre fica faltando alguma coisa a gente fala assim nossa, meu dia tinha que ter mais do que 24 horas quem já pensou assim eu já pensei assim, meu Deus, como o dia está passando rápido, né? Nosso, os nossos dias parecem que encurtaram. Porque antes, eu, eu penso assim, ó, quando eu era criança, demorava muito para chegar o Natal. Eu não via a hora de chegar o Natal, mas demorava muito para chegar o Natal. Por quê? Porque eu tinha muito tempo. Né? Eu tinha um tempo durante o dia, eu ia para a escola, mas eu brincava. E demorava muito para passar os dias, porque eu estava eu, eu ali. E eu vou falar uma coisa... A gente parece que encurtou o nosso dia. Mas será que encurtou mesmo? Ou a gente está passando tempo demais no celular? Né? Tempo demais na TV? Né? No, assim, em, nas redes sociais? Né? O que, que eu estou fazendo com o meu tempo? E na verdade a pergunta seria, o que eu tenho feito com a minha vida? Pergunte para você mesma. O que, que eu tenho feito com a minha vida? Gente... Que nós temos feito com as nossas vidas? Então, com muita facilidade, gente, a gente perde o precioso tempo com coisas sem sentido, coisas que nos tiram um o foco do Senhor, tiram um o foco do alvo que é o Senhor Jesus, e muitas vezes com desculpas esfarrapadas, né? Tipo assim, a gente, eu não tenho tempo para Deus, eu não, eu não consigo assim é, ter tempo para Deus, não deu tempo hoje de buscá-lo. Mas quanto tempo nós ficamos no WhatsApp, né? em Facebook, quem tem Twitter, Snapchat, Instagram, em séries né? de Netflix, ou de outro, né? na TV, em jogos. Nós temos visto pais e família que perdem assim, muito tempo jogando videogame, gente. Eu, eu creio que é bom você jogar um pouquinho, você se divertir ali, até com seu filho um pouquinho, mas gente tem pai de família que vara à noite, sabe? Chega em casa e... Gente, o que, que nós estamos fazendo com o nosso tempo precioso que Deus nos deu? Nós não temos mais tempo a perder. Vamos acordar para a vida. Vamos acordar para a vida abundante do Senhor. Se a gente perguntar muitas vezes para as pessoas, porque hoje o estresse das pessoas estão lá em cima, né? A gente vê um monte de gente estressado. E a gente pergunta qual que é a principal razão do estresse das pessoas. Elas vão falar, ah, é a falta de tempo, não tenho tempo para nada. E na verdade a gente está deixando de lado áreas importantes das nossas vidas. E dessa maneira a gente não vai viver a vida abundante. Se a gente não acordar para a vida do Senhor em nós. Aí você pode perguntar para mim, então a gente não pode usar o WhatsApp, não pode ver filme, não pode né, estar na rede social. Não é isso que eu estou falando, gente. Não é pecado assistir filmes, não é pecado assistir TV. Não é pecado. Mas a gente precisa organizar cada uma dessas coisas nas nossas vidas. Lembrando que a nossa prioridade é o Senhor. Né? O reino de Deus. Né? Tudo isso tem que ficar em segundo plano. Quando eu já tiver feito tudo, eu vou, eu posso fazer alguma coisa. Não é algo assim que me pesa, porque é prazeroso estar com Deus. A gente tem que amar, sentir prazer de estar com Deus. E quando nós o conhecemos intimamente, cada vez mais a gente sente prazer de estar com Ele. Não é um fardo, ai vou ter que orar, vou ter que fazer isso, vou ter que ler a Bíblia. Não, é algo prazeroso, eu vou ver o que Deus tem tem para mim hoje, eu vou ver o que ele está vai falar comigo hoje, é isso que nós temos que sentir, Mateus 6, 33, um versículo tão conhecido, né? busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, então primeiro lugar é o Senhor nas nossas vidas, nós temos que agir com limites em todas essas outras coisas com sabedoria do céu, a gente precisa se arrepender do nosso comportamento, muitas vezes de desperdiçar um, um dos tesouros mais preciosos que a gente tem, que é a nossa vida, gente, a nossa vida é preciosa, essa vida que você tem é só uma, nós temos só uma vida Hebreus 9,27 diz assim, ó, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez. Então não existe outras vidas, não existe, não existe espírito assim vago ali, ninguém gente. A gente morreu, morreu. A gente, o que a gente tem que fazer nessa vida, é nessa vida que a gente tem que fazer. Se eu tenho que buscar a Deus, é nessa vida que eu tenho que buscar. Se você tem que buscar a Deus, é nessa vida que você tem que buscar. Né? Então... E a Bíblia ainda continua. E depois disso, de morrer uma só vez, vai enfrentar o juízo. Então, nós temos uma vida. E vamos aproveitar essa vida que Deus nos deu? Pegue assim você, assim, ó. Ó, isso aqui, gente, vai embora um dia, né? Porque a nossa vida vai embora. Mas nós vamos estar com o Senhor. E vamos aproveitar o máximo. Né? Vamos aproveitar o máximo o tempo que nós temos aqui nesta terra. No versículo 16 ainda que ele fala aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, né? é, e, ou na outra versão, remindo o tempo, remir, esse verbo possui o sentido de resgatar, absolver o tempo, aproveitar o tempo, saber como utilizar o tempo, a gente tem que saber o que a gente faz com o nosso tempo, com essa vida que Deus nos deu. Lembre-se assim, ó, remir o tempo significa usar bem cada oportunidade. Quantas oportunidades Deus já te deu? Quantos livramentos você já recebeu do Senhor? Seja em acidente, seja em enfermidade. Se eu for perguntar que todo mundo tem uma história, né, de superação, de algo que passou e que Deus realizou. Continuando em Efésios 5:17, Paulo continua. Aconselhando, e ele fala: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Qual a vontade do Senhor para a sua vida? Lembrando sempre que ele tem uma vida, não é pouca coisa, gente. É uma excelente vida, mais que excelente. Extraordinária, mais que extraordinária. Então a gente precisa viver a nossa vida de uma forma intencional. Uma vida que tenha objetivo, né, que deixará um legado. Quando a gente se for, as pessoas vão se lembrar da gente. Olha, aquela pessoa, ela me ensinou isso, me ensinou isso ela deixou desse jeito, ela fez isso. Gente, as pessoas vão falar de nós. Ou bem ou mal. <risos> Vamos deixar um legado bom, né? Para que valem e lembre-se da gente. Olha, eu ouvi falar de Jesus através dessa pessoa, né? Aquela pessoa me trouxe uma palavra de ânimo. Eu estou animada, por, porque ela, ela prosseguiu e foi até o fim. Eu também vou prosseguir e vou até o fim. Amém? Como você vai querer ser lembrada, né? Como que eu vou querer ser lembrada? Então a gente tem que viver os propósitos de Deus para as nossas vidas. Saber qual é a vontade dEle para a nossa vida. Porque cada uma de nós, cada um de nós tem um propósito. O Deus tem um plano para nós. Né? Nós não estamos respirando aqui só por respirar, só por viver. Né? Por acaso, destino né? ou coincidência, estou respirando. Não, a gente tem um propósito. Por que, que eu estou aqui? Né? Eu e você, nós não somos um acidente, tá bom? Mesmo que a gente não foi planejado, eu mesma, né, eu tô até conversando com a minha mãe esses dias, eu não fui planejada, gente. <risos> a minha mãe perdeu uma bebê no, é, no mês de novembro. Quando foi em janeiro, ela engravidou de mim. Se ela não tivesse perdido aquela bebê, eu não estaria aqui, né, até eu falei para ela, mãe, se eu não tivesse perdido, porque ela, né, fala até hoje da bebê, e... A gente pensa assim, gente, Deus faz umas coisas que a gente não entende, né? A gente não entende. Mas se aquela bebê tivesse nascido, eu não estaria. Aí até minha mãe falou assim, não, você estaria aqui, você viria depois. Eu falei assim, não, mas não era eu, aquele bichinho que né? <risos> era exatamente eu. Então não teria sido eu que estaria aqui hoje. Não é incrível assim, o que Deus faz? A gente não entende os planos de Deus. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Né? Então, nós não somos um acidente. Pense assim, ó, diga bem forte. Eu não sou um acidente. Amém. É, e nós vamos cumprir o propósito dele. Então... É tempo de despertar. Nós estamos em dia de batalha, sim, dias maus, como diz a Bíblia. Nós estamos vendo hoje, gente. E eu vejo que isso, eu, não, eu acho que é um ponto, assim, positivo. Para nós todos, para a humanidade toda. Do quão frágil nós somos. Do quão, assim, nós somos como, assim, um cristalzinho. Como nós somos frágeis. Como a nossa vida é frágil. a gente, muitas vezes... Muitas pessoas se orgulham, são arrogantes e não tem o porquê. Nós não somos, sabe, nós somos, se Deus fizer, acabou. Nossa vida é um sopro. Nós vamos embora. E o que eu tenho visto né, nesses últimos tempos? O que nós temos visto nesses últimos dias? Nós temos visto pessoas de quarentena né, por conta da Covid-19 e temos isso pessoas né que ficaram doentes até mesmo pessoas famosas tudo pessoas assim parentes né tem pessoas que teve parentes com com esse vírus e a gente viu que no começo dessa quarentena de tudo isso a gente via que muita gente levava na brincadeira eu é não é verdade né que o brasileiro é tão criativo eu acho o brasileiro muito criativo né? então aquelas piadas né que eles mandam e eles estavam até felizes assim, de ficarem em suas casas, né? brincavam até na internet né? com o coronavírus, tudo. Né? Mas a gente foi vendo que no decorrer dos dias, e até dos meses, né? que a gente está passando já, começaram a, a ver, assim um peso, até um peso espiritual, a se estressarem e não terem mais paciência uns com os outros. Né? E a gente tem visto, infelizmente, muitos casais brigando, né, filhos, muitas vezes em casa, desobedientes, rebeldes a seus pais. A gente tem visto até na televisão mortes de famílias né, que se estressam, ficam muito alterados e acabam matando o outro de algum jeito. A gente viu aqui, né, aqui perto, no Paraná, uma pessoa que matou uma moça no mercado porque não quis usar máscara, sabe? Ficou brigando ali. A gente tem visto pessoas estressadas ao extremo. Temos ou não temos visto isso, né? É, é mais do que o normal. E temos visto também uma guerra na política. Como nunca a gente viu isso? Gente do céu. A gente tem visto muita corrupção no Brasil. A gente está vendo muito desamor no nosso Brasil. Pessoas brigando por, coisa, por pouca coisa. E claro, gente, nem todos estão estressados. Nem todos que estão em casa estão estressados. Uns até estão aproveitando assim para se conhecer melhor... Né, se amando mais Tendo mais assim afinidade um com o outro né? E a gente tem visto pessoas voltando para o Senhor Nesse tempo né? Se rendendo ao Senhor Se arrependendo dos pecados Se arrependendo por um dia Ter estado com o Senhor e virado as costas A gente tem visto isso Glória a Deus por isso Eu, eu vejo tudo isso Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Amém? Mas, infelizmente, essa não é a realidade da maioria das pessoas. E o que eu tenho meditado no meu coração? Que esse tempo, né? Seria o tempo de nos fortalecer. para quando a gente voltar na vida normal, né? Aquele normal. E eu quero te desafiar a viver de uma forma, como a palavra diz. Segundo a vontade do Pai. Aquele versículo que a gente leu. Porque, gente, fácil a gente falar de fé, não é? Fácil você falar de amor, de perdão, de crer, quando tudo está bem, não é verdade? Fácil adorar o Senhor quando tudo está bem, mas agora nós estamos sendo provados, provados. E como eu tenho certeza que você quer sair deste tempo aprovado por Deus, estando firme na rocha, que é o Senhor Jesus, né, a gente vai continuar a prosseguir. Amém? Sabe aquela canção lá? Eu vou prosseguir, cheguei até aqui e não vou desistir. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Gente, a gente tem que se encher de canções que nos tragam esperança, que nos tragam força. Temos que nos encher da palavra. Vamos ver lá em Efésios 5,17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu, de verdade, gente, eu creio que depois que passar tudo isso, nós nunca mais seremos os mesmos. A gente nunca mais vai ser o mesmo. A gente vai estar mais forte, eu creio nisso. Nós vamos estar mais preparados, maduros na fé. E né? isso é para aqueles que estão perseverando, tá bom, gente? Nós vamos prosseguir. É, não permita que seu coração se esfrie em relação ao Senhor nesse tempo. Né? É, em relação à igreja do Senhor, em relação à comunhão, à saudade de estarmos juntos novamente. Gente, não se acostume de estar em casa, de ficar somente em casa. Não deixa esse Senhor, sabe, de não é, ficar acomodado ali. Não se acomode. Porque a nossa carne, ela gosta disso, né? de ficar de boa, né? de não, ah, não vou, né? não tem. Ninguém tem que saber da minha vida. Eu não vou prestar conta de nada da minha vida. A nossa carne gosta disso. Né? A nossa carne gosta de ficar de boa. Mas a gente tem que buscar juntos. Estar em comunhão. Mesmo quando a gente não está pertinho. Em oração. Nós como filhos e filhas do Senhor. Nós não devemos o que está por vir. Nós podemos viver essa vida abundante de Deus. Em meio a tudo isso. Você concorda comigo? Que a gente pode... Né? E como que a gente pode ter essa vida? Né? Agora eu vou chegar, no... vou começar a pregar agora. <risos> como que eu posso ter a vida abundante? Primeiro, através da comunhão, mesmo à distância. Gente, a gente tem que aprender. Hoje nós temos que aprender. Nós estamos vivendo um tempo em que ninguém viveu antes. Né? Dessa forma que a gente está vivendo. A gente tem um prefeito aqui. E que ele liberou já para a gente nos reunir. claro que ele com os devidos cuidados, né? Pessoas de risco não deve vir mesmo, né? Por isso a gente tá transmitindo, né, no YouTube. Mas a glória, mas glória a Deus, gente. Glória ao Senhor que a gente tem esse espaço enorme, olha. Não é verdade? Com duas portas abertas e que circula a ventilação, nós podemos estar bem afastados uns dos outros, né? Glória a Deus por isso. Hoje a gente está ficando distantes, né? usando máscaras, usando álcool em gel. Toda vez que sai, é, tem um culto, tem alguma reunião, o que, que acontece? O ambiente é desinfetado. Né? E toda vez que é usado aqui, uma, é, ele é desinfetado. A gente está fazendo isso, está seguindo né, essas regras. Tem muitas pessoas que já estão vindo cultuar ao Senhor, que conosco isso é muito gratificante ver o rostinho de vocês mesmo pelas metades, né? Mesmo que a gente não se abrace, às vezes até a gente nem se reconhece muitas vezes, não é verdade? Se a gente está de longe, a gente será que é? Será que não é? Porque, né? Além da gente estar tá de longe, está de máscara, mas a gente está junto. Nós somos os, o corpo de Cristo. Que privilégio é isso? Nós somos corpo. Estamos ligados através do Senhor Jesus, através do sangue dEle ali na cruz. Mesmo se a gente não pudesse reunir presencialmente, a gente sempre vai continuar sendo o corpo de Cristo, amém? Mesmo se a gente não estivesse vendo assim, a gente é o corpo de Cristo. E isso nunca mudará, isso é vida abundante. Eu ter certeza. Que eu faço parte desse corpo. Eu tenho certeza que eu estou inserida neste corpo do Senhor. Mesmo de longe. Mesmo de máscara. Mesmo tendo que usar o gel toda hora. Amém? Nós fazemos parte desse corpo. E é através da comunhão que nós teremos essa vida abundante. Porque sozinhos nós não conseguimos percorrer. A gente não consegue andar, gente. A gente não consegue. Um precisa do outro para isso. E outra forma de viver essa vida abundante é através das orações. Nós também estamos orando 24 horas por dia, né? Uma verdadeira corrente de oração. Nós estamos fortes porque o Senhor nos fortalece. Porque nós estamos orando, nós estamos buscando a face do Senhor. Nós estamos agarrando o Senhor e falando, Senhor, eu não te solto, né? Eu quero mais da tua presença e eu quero me fortalecer em ti. E a gente pode continuar forte, porque nós estamos na fonte certa. Nós estamos buscando na fonte certa, que é Jesus. João 7,38. Jesus falando, ó. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Gente... As pessoas vão vir até nós e elas vão poder beber desses rios de água viva que vão fluir do nosso interior. Porque nós cremos no Senhor Jesus. Então, através de nós, o Senhor quer nos usar abundantemente. Né? Rios vão sair. Palavras, mensagens acolhedoras, mensagens de ânimo, mensagens que vai dar tudo certo. Fale por vídeo com alguém. Não, sabe mande mensagem, de, coloque versículo, nós estamos né, com a hashtag alcançando pela palavra, nós temos colocado versículos na internet, no Instagram, você que pode colocar, coloque, marque aí, hashtag alcançando pela palavra, o Andrei vai colocar aí no vídeo, e você pode me marcar também, o meu Instagram, é... eu esqueci, eu esqueci, Márcia Bueno Lourenço, né? Márcia Bueno Lourenço, você pode me procurar lá, tá bom? E me marca lá também. E a gente vai estar tá espalhando a palavra de Deus. Quem estiver olhando ali vai ler. E vai, meu Deus. E quanto já não tem tido testemunhos, né? Nós temos visto pessoas escrever a gente. A palavra que eu precisava ouvir esse dia. Gente, várias pessoas, né? Eu, eu sei que com vocês também, né? A Tati já mostrou também várias pessoas. A gente precisa se alimentar. A, gente, a fé vem pelo ouvir a palavra. Nós precisamos desta palavra. É, eu queria que você fizesse uma pergunta para você mesmo. Quanto da minha vida, do meu dia, tenho investido naquilo que quero me tornar em Deus? Quanto da sua vida, né, do seu dia, você tem investido naquilo que você quer se tornar em Deus? A gente tem que investir, gente. Se a gente quer o Senhor. Né? O que, que eu estou lendo? O que eu estou assistindo? Aonde eu tenho ido? Com quem eu tenho aberto o meu coração? Eu tenho que investir diariamente na minha vida a vontade de Deus para mim. Em oração. E também com pessoas que podem me fazer bem. Gente, investir em Deus. Investir a nossa vida no Senhor para ter uma vida abundante. Leva tempo. A gente tem que ter uma vida para buscá-lo. E nós temos uma vida inteira. Toda a nossa vida a gente pode buscá-lo, amém? Gente, quando um, um jogador de futebol, ele, a gente vê um jogador lá no auge da carreira, a gente fala, poxa vida, né? Esse cara é o cara, né? é o jogador. Mas a gente não sabe o quanto que ele treinou para estar lá. Lá naquele, no top ali, né? No, no topo ali, daquele jogador... Fera, né? E ele não se torna um craque, ele não se tornou um craque de uma hora para outra. Ele precisou treinar, ele precisou ter uma disciplina alimentar também, né? Do decorrer do dos anos, desde lá de adolescência ou de criança, ele precisou treinar muito. Ele teve disciplina de atleta. Nossa vida com Deus também é assim. A gente tem que se aprofundar em Deus. A gente tem que investir tempo em Deus. A gente tem que ler a palavra. A gente tem que estudar. A gente tem que buscar o Senhor. Parar de dar desculpas. Gente, a gente não tem tempo? Trabalha demais? Um, vers um, um capítulo por dia. 20 minutos na presença do Senhor. Faça isso. Você vai ver a diferença da sua vida. Vamos parar de dar desculpa. Que não tem tempo. Não consigo. Não gosto de ler. Olha... Essa desculpa de não gostar de ler. Ah, eu não leio porque eu não gosto. Por favor, né? Não gosta, aprende a ler, mesmo assim se não gostar. A gente faz tantas outras coisas que não gosta e tem que fazer. Porque é a palavra de Deus que vai nos beneficiar. É o maná do céu para nós. E a gente falar que não gosta de ler. Isso não é uma desculpa esfarrapada. Me perdoem, tá? <risos> Pare de dar desculpa. E leia, faça, busque, ore, se posicione. Não fique dependendo só das pessoas para orar por você. Se posicione em oração. Gente, nós somos o que nós vemos, o que nós lemos, o que comemos, o que buscamos. Aquele atleta, ele é, bem, ele é um atleta fenomenal, porque ele corre, ele se exercita, ele é disciplinado. E nós também, em Deus, nós vamos ser disciplinados em Senhor. Nós temos que ter disciplina para tudo, para Deus também. Então vamos despertar para o novo do Senhor, para essa nova vida abundante nós. Vamos parar de perder tempo, vamos viver para louvor e glória do Senhor. Vamos sentir prazer em servir ao Senhor, em servir as pessoas. E com certeza, com certeza a gente vai desfrutar de vida abundante. Mas vida abundante é não ter problemas? Não, nós vamos ter problemas sim. Nós vamos passar por dificuldades sim. Momentos de enfermidade nós vamos passar? Sim. Vamos passar, gente. A gente está aqui nesse mundo, sujeita tudo. Não é porque a gente ora e clama que a gente não vai sentir essas coisas. Mas é bem mais fácil a gente passar por tudo isso. Com Jesus no nosso barco, amém? Com Ele ali, ó. Segurando a nossa mão. Então vamos investir nessa vida? Você deseja viver tudo aquilo... Que Deus tem pra você. Quem deseja isso? Lembra aquela música que a gente canta? É, que a gente vai viver tudo que Deus tem pra gente. Vocês lembram dessa música? Aqui estou... Toca aqui meu coração, eu vou viver tudo que tu tens pra mim. A gente tem que tomar posse. Quando a gente canta algo, a gente tem que fa falar com verdade aquilo. Aquilo que eu estou cantando é verdade? É. Amém? Vamos nos levantar mesmo. Agora você lembra do, do abraço que eu falei dos benefícios do abraço? Né, que dá prazer, né, causa satisfação na pessoa. Eu quero que você faça assim, ó, e se abrace. Como você o Senhor mesmo te abraçando nesta tarde. Gente, eu falei só duas coisas para a gente ter uma vida abundante hoje. Eu falei para a gente ter comunhão como corpo de Cristo, e falei sobre a oração. Mas é muito mais coisa, gente. A gente tem a adoração, né? A gente tem a leitura da, da Bíblia Claro que eu falei um pouquinho Mas não, não coloquei várias coisas para falar sobre isso Mas só o pouco que a gente falou hoje Já dá para a gente ter uma vida abundante, tá bom? Ter essa comunhão, saber quem você é Você faz parte do corpo de Cristo Eu faço parte desse corpo de Cristo Você faz parte do corpo de Cristo Não esqueça isso Tome posse de quem você é na sua vida e viva essa vida de Deus abundantemente. Essa vida excelente, extraordinária. Amém? Então você se abraçando, sinta-se abraçada por Deus. Ele te abraça, Ele te ama. O Espírito Santo está aqui e eu quero orar com você.